0: Muito bem-vindos ao terceiro episódio do Conversa Franca VidroSom. É um bate-papo com meus amigos aqui, cada um especialista no seu segmento, que muito tem a contribuir com o próximo VidroSom, que será no final do mês. E eu represento aqui a Universidade do Som. Apresento primeiro aqui o Fernando Westphal, grande amigo, já é um cativo do VidroSom. É, eu considero o Fernando é, uma das pessoas que mais entendem de, de térmico nesse país, sabe? Embora o Fernando seja, viu, outro Fernando aqui da revista Projeto, seja um não seja um defensor do vidro insulado, e eu aprendi muito com você sobre isso, eu eu o tenho como, como uma das uhum. pessoas mais expoentes nisso. né? O Alexandre o Alexandre é uma peça fundamental para o Vidrossom, porque ele é um distribuidor. Alexandre Paliuso, né, ele é sócio da artesana, é especializado em marketing, e eu vejo ele muito presente nas feiras, sempre fazendo aquelas rodadas, aquelas coisas incríveis, trazendo cases, pessoas expoentes, isso é muito bacana para o segmento, viu, Fer, é, Alexandre? E você, Fernando Muglioli, um grande amigo, olha, nós estamos comentando antes de você entrar, um sobrevivente, parabéns, viu? A revista Projeto, com certeza, eu acho que ela é um ícone no nosso segmento. E o nosso sonho ainda, viu, Fernando? Sim. É ver numa numa capa de revista o um conforto acústico como tema T térmico e acústico. Quem sabe um dia você ainda nos proporciona isso. Então não
1: deve estar longe.
0: Então vamos começar. Ele é jornalista, é publicitário e é um, eu diria que é um dos ícones mesmo do segmento. A sua revista é muito bacana. É, eu acompanho ela há muito tempo. Bom, vamos falar de maneira descontraída. Aquilo que eu falei, o menos é mais nisso daqui. A audiência é inversamente proporcional ao tamanho do que a gente conseguir passar temas relevantes. Qualquer um pode entrar. Vamos focar nisso aí para a gente passar para quem nos ver uma coisa bacana. Né? É um grupo jovem, realmente, o Ricardo me chamou a atenção, né? Eu estou acostumado a, a falar com os dinossauros da acústica, né? Mas eu, como brinquei com você, estou com os broncosauros filhotes aqui, né? Que todo mundo aqui já tem. Embora seja jovem, tem bastante tempo do, nesse segmento, né? Bom, uh, Fernando Westphal, você é pioneiro do desenvolvimento de simulação computacional. Isso que é bacana, você traz a parte científica, né? com foco na eficiência energética e essa questão da certificação LEED eu vejo que o seu trabalho é um trabalho muito bacana né e o que você pode dizer para nós o que, que tem de novo e o que que você traz de novo em termos de conforto térmico
2: legal você ter tipo, falado ali sobre a certificação LEED é, essas certificações embora não sejam digamos assim é, é, Totalmente eficazes, né? Sempre tem quando fala de alguma norma, alguma ferramenta, algum selo, sempre surge alguma crítica, ora, mas ela não não, não verifica de fato fatos prévios 100% eficientes. Mas é um, um grande passo para a gente impulsionar a busca por produtos mais sofisticados, digamos assim, de melhor desempenho. Então, foi o que impulsionou o uso da, da simulação no Brasil, foi a certificação LEED, etiquetagem Procel e agora a norma de desempenho desde 2013 já mudou muito em termos de exigência de, de análise computacional né, dos projetos e a gente não, não trata mais a, a parte de desempenho térmico é, como... Ou, ou, ou o contrário, né, eu posso falar, agora a gente trata a parte de desempenho térmico como sempre tratou o cálculo estrutural. O cálculo estrutural hoje é feito por, por computador, há muitos anos já a gente faz o cálculo por, por simulação computacional e hoje a parte de desempenho térmico também a gente está analisando por, por simulação na parte de, da norma de desempenho mudou significativamente as considerações de, de das áreas envidraçadas no, nos empreendimentos então muitos, muitas habitações né, ou até apartamentos, Onde você tem ali uma grande área de janela, hoje já está partindo para um vidro de, de controle solar. Os vidros insulados, você falou no início, né? É, sempre questionei muito os vidros insulados em termos de custo-benefício. Em muitos empreendimentos, a gente não conseguiu aprovar o retorno do, do vidro insulado porque ele não trazia uma economia de energia. Mas hoje, a norma de desempenho está exigindo um nível de temperatura interna dos ambientes que já se faz necessário partir para um vidro insulado. Eu tenho até pesquisas para a gente começar a avaliar até vidro triplo no Brasil. Ah, é, não estou dizendo que é viável, mas a gente já começa a investigar a possibilidade né, do porquê não partir para um vidro para um vidro triplo. E a norma de desempenho passou por uma grande é, reforma agora, vamos falar assim, né? uma, uma emenda que foi publicada recentemente, é, limitando o uso do vidro incolor comum nas edificações, Eu acho que isso é um grande passo, isso vai mudar muito agora o mercado, apartamentos com grandes áreas envidraçadas, casas também, elas obrigatoriamente vão ter que ter um vidro de controle solar para quando for utilizado nas né, áreas envidraçadas, dependendo do clima, uhum. né, e, e em muitos casos passa a ser utilizado um vidro insulado também. Eu não sei... E a gente tem a etiqueta de esquadrias, né, que foi Sim. já em, em vigor aí desde 2017, que, que premia, vamos dizer assim, ou, ou diferencia, né, aquelas as esquadrias que tem o melhor desempenho térmico.
0: Agora, para isso, o Fernando vai ter que divulgar isso bastante na Projeto, para que isso chegue a quem realmente interesse, para que a pessoa possa exigir isso, né, porque o grande desafio é esse, né, a gente fala muito, o segmento fala para ele mesmo, né? O difícil é chegar em, em quem interessa, né? O Alexandre, é, eu sei que o drywall, ele tem muito a ver também com o térmico, né? Com o térmico e o acústico. As duas coisas caminham muito juntos, né? Nossas casas são geladas no inverno e são super quentes no verão. E eu vejo que isso não muda. Minha casa é um horror, sabe? Eu, chego eu, eu prefiro ficar na rua do que ficar dentro, né? Mas eu vejo que, quando ele combina com vários materiais, ele, ele, ele se transforma no que ele é hoje, né? Como é que você enxerga as alterações de conceito dos projetos, o do setor corporativo, no que diz respeito ao uso do drywall no conforto acústico?
3: Boa tarde aí, senhores. Eu, eu, eu gostaria de, de fazer o seguinte comentário, Edson. É, o, o drywall, ele é um produto que permite você ele é extremamente plástico e ele te dá muitas possibilidades para efeito de isolamento acústico e térmico né é, eu, eu lembro que eu tive eu fiz intercâmbio é, quando eu era mais novo eu tive contato com o pessoal que veio para o brasil da noruega e o pessoal falava assim rapaz eu, eu passo mais frio aqui no brasil dentro de casa do que na noruega que neva absurdamente né? então de fato nós não estamos preparados é, é, aqui no Brasil os espaços, sejam eles corporativos pra você vê, eu estou aqui na empresa agora com jaqueta, segunda pele, porque eu tenho um ambiente com galpão então faz muito frio, então de fato é, nós não estamos preparados para esse isolamento térmico, e, e o drywall, tanto para efeito de isolamento acústico como térmico ele trabalhando o seu miolo com lã de vidro e com outros tipos de lãs que existem, que estão disponíveis aí no mercado, você consegue é, é, um ganho aí é, expressivo para efeito de, de, de isolamento térmico e acústico né para efeito de conforto falando de do ambiente né? e conforto acústico no ambiente aí a gente tem que trabalhar a superfície né o drywall por, por si só ele vai reverberar o som então você pode trabalhar com outros elementos de absorção seja na parede seja no forro que vai permitir um conforto no seu ambiente seja ele na, no corporativo ou seja o, é, na residência hoje você tem alguns produtos que, é, é, que são para a, a, o mercado residencial que você consegue ter um efeito monolítico do drywall e consegue ter uma performance de absorção acústica no ambiente de uma sala de um home theater ou é, no ambiente de, 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 de estar mesmo de lazer da, da residência né? então você tem alguns elementos que foram evoluindo aí no decorrer do tempo que, que te permite ter essas duas opções mas você colocou um ponto muito importante edson que para nós do segmento isso está super claro infelizmente a gente sofre é, é, em colocar em disponibilizar essa informação para o consumidor final eu atuo muito forte com com arquitetos com construtoras é, com próprios montadores gc na distribuição e a gente está todo, a todo instante trabalhando esses dois temas aí de, de isolamento, de absorção, junto a esse grupo de, de, de pessoas que são formadoras de opinião, para levar isso para o consumidor final. Porque é, é, eu tenho um, até um, um vídeo, que é um casezinho, que está disponível no, no nosso canal aí já há muitos anos, que é um, é um, é um espaço que tem um, um, um restaurante que tem um volume de. De, 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 de refeições por dia, em torno de 1.000, 1.200 refeições por dia. Um espaço enorme que tinha lá um forro de gesso. E as pessoas sentiam muita dificuldade, o barulho era era, era muito complicado. E você percebe que uma pequena mudança de, de, de produto, né, estava com essa patologia, uma pequena mudança de produto, você tem um ganho absurdo de conforto no ambiente. Né, então as, o, o, e, o, e os proprietários do espaço falavam assim, a gente tinha esse problema, mas a gente não sabia... O que fazer para melhorar essa situação? Né? Então, acho que falta essa informação. Assim, para nós está muito claro e evidente há muitos anos, mas para o mercado em si, para o consumidor final, a gente tem essa carência de informação e eles se sentem, às vezes, eles não sabem que existe produto para esse tipo de, de, de situação. Né?
0: Você sabe que eu tive uma vez com o Haddad na época da Proacústica quando o mapa de ruído virou lei e eles entenderam que Conforto acústico dava voto. Então eu pergunto para você, Fernando. Conforto acústico não vende revista. Conforto termoacústico não traz cliente. Que como é que você, como é que a revista Projeto vê o tema?
1: Olha, é, a gente não é, não, não, não temos, não somos parte da imprensa que consegue vender notícia, <risos> né? A gente vende um bom conteúdo. Então é, mas, com certeza, a, a acústica é um, um assunto, acho que, com certeza, entre os três ou quatro mais citados nos nossos editoriais no nosso noticiário. Né? Porque a gente tem lá uh, o nosso principal, vai, o nosso carro-chefe, que são as matérias de arquitetura, que contam é, como é que foi o projeto, né? qual foi o desenvolvimento do projeto de arquitetura e a obra, né? entrevista com o próprio arquiteto. Uh, e aí nem sempre, a não ser quando aquela obra realmente tem um, um, uma característica acústica diferencial uh, A gente cita menos né, esse, esse, esse lado aí do tratamento acústico Agora, no nosso noticiário a gente está sempre falando sobre, principalmente os eventos da Proacústica uh, Proacústica é sempre uma grande parceira nossa, então a gente... Uh, é impressionante o, o, a mudança que teve nesse mercado a partir do, da publicação da norma e também a criação da, da Proacústica, né, que fez 10 anos agora. Isso deu uma, uma grande revolucionada aí na, nessa comunicação, porque até então realmente não chegava. Né? Até então os próprios arquitetos não se preocupavam tanto com a acústica porque não tinha norma, eles não tinham... Aí a construtora acabava também não fazendo direito e infelizmente a gente mo... ainda mora num país onde a pessoa compra um apartamento e paga um milhão e normaliza o fato de escutar o vizinho no banheiro, <risos> né? Porque realmente não tem essa informação ainda isso ainda não está consolidado no que a gente chama de consumidor final da arquitetura, né? Nós, no nosso mercado, é, tanto nós como mídia, vocês aí como indústria, como é, até a, a parte acadêmica, uh, para a gente isso já é favas contadas, né? É, a, a questão acústica. Mas essas ações aí do, do Dia Mundial do Ruído, do, do, né, das ações de conscientização, são extremamente importantes.
0: O Fernando, é, eu não sei como é que você vê isso, mas um grande desafio para todos nós que vivemos nesse mercado, eu acho que começa pela palavra conforto acústico, porque conforto geralmente remete a coisas caras, supérfluas, sofisticadas. Nós precisamos encontrar aí, você que tem os redatores, uhum. aí talvez casa saudável, não sei, temos que ir por aí, porque conforto uhum. sempre, que que é conforto? Né? É complicado. Mas eu, eu, eu perguntaria ainda para ti, mas existe demanda para esse tipo de, de coisa entre o, os seus clientes? Ele, há uma demanda forte ou é mais é, uma necessidade? Como é que você vê isso? Está crescendo realmente?
1: Não, existe sim. Existe sim, sem dúvida, uma demanda crescente. Né? O meu público são os arquitetos. Né? Aí quando a gente fala de, de arquiteto, tudo bem. A gente tem lá os 500 principais escritórios de arquitetura do Brasil, que são responsáveis pela grande parte das obras é, maiores, das obras significativas e tal. Só que a gente tem 4 mil exemplares de tiragem a cada edição, a gente tem um site com milhares e milhares de, de visitantes diários. Então, o nosso foco é realmente maior. Né? A gente tem uma amplitude que vai além dos grandes escritórios que a gente acaba publicando. E esse pessoal é muito ávido por informação. Isso é uma coisa que a gente percebe quando a gente faz evento, agora com eventos online, né? Bate-papo. Então se você fizer no Instagram da revista Projeto um bate-papo sobre acústica, você vai ver lá que não importa o horário, vai ter lá 100, 200 pessoas querendo consumir esse, esse conteúdo. Então acho que o, o conteúdo é, além de relevante, que a gente sabe que ele é muito relevante, ele é, é um conteúdo importante, né, pra, até para o pro crescimento profissional de, do, dos arquitetos. Com certeza ele é, ele é de interesse, sim.
0: É, na sua opinião, o térmico e o acústico estão no mesmo nível de, 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 de demanda, ou um está mais que o outro, ou os dois caminham juntos?
1: Então é engraçado que ontem mesmo eu estava conversando com um argentino, ou seja, não é nem europeu, Uh, o cara aqui do lado, e ele falou que quando ele veio para o Brasil, ele veio trabalhar, já está no Brasil há uns 10 anos E ele não conseguia entender como é que, faz, como é que o brasileiro fazia no inverno uh, Por porque, porque que as casas não tem a menor <risos> sombra de preparação para o inverno? Né? Então eu acho que o assunto térmico ainda, infelizmente, está bem atrás ainda né, na evolução da preocupação dos arquitetos, porque os arquitetos começaram a se preocupar com a acústica, não foi porque começaram a ser criticados porque o projeto não estava bom, foi porque existe uma norma e existiu mídia em cima disso, né? Não houve um, ah, puxa, preciso melhorar a acústica dos meus projetos, não foi por isso, foi, foi empurrado, né? Foi quase que imposto uh, essa preocupação. Então, agora, com o desempenho térmico, isso é menos, é menos difundido, né? Então a gente falar, ah, putz, vamos falar da, do, das casas, uh, que é um mercado, né? as casas de, de pessoas muito abastadas. Essas casas, é um, não, não, existe, não existe crise, né? A crise pode estar grande, pequena, essas casas continuam existindo. Obviamente que ali tem uma, uma preocupação muito maior com o conforto térmico e tal, que é o próprio arquiteto, como você mesmo falou, né, Edson? A palavra conforto já, traz, já dá uma elitizada grande na coisa. Né? Então, puxa, a casa tem que ser confortável e tal. Então tem lá um, um, um processo que esse, algumas dessas obras já, obviamente, trazem um, um tratamento térmico, vamos dizer, de ponta. Agora, isso é uma grande minoria, né, a grande minoria. Hoje a gente, ainda, a gente começa a ver edificações residenciais que já tem uma acústica muito melhor, e não quer dizer 100%, mas muito melhor nessa coisa de uh, uh, barulhos uh, dos vizinhos aparecendo e tal, mas ainda tem lá uma frestinha na esquadria <risos> e acaba entrando sim, sim. friagem. Então. Sim.
0: Uh, Fernando, o que, que você diz a respeito disso aí para nós.
2: O meu xará tocou num ponto importante das frestas. A gente conversou muito sobre, debateu muito sobre as frestas na revisão da norma de desempenho. Foi colocado lá um um, um padrão de referência a partir de ensaios de laboratório que a gente pegou com as associações, do nível das das esquadrias em termos de vedação no, no Brasil. E é um dos itens que a gente vai... É, começar a entrar mais a fundo agora em termos de pesquisa e investigação, até como consequência da maior penetração que tem hoje do ar condicionado nas residências brasileiras. Então, o último levantamento que a gente tem da Eletrobras, fala numa fala num, no potencial, na média né, de residências com ar condicionado no Brasil, chega a 16%. 16%, claro que região norte, o índice é maior, região norte e nordeste... Mas, no geral, 16% só das residências ainda tem ar-condicionado. Né? É, ainda 16% tem ar-condicionado, a tendência a aumentar no futuro, evidentemente. Um avanço tecnológico, é, diminuição do preço dos produtos, maior acessibilidade da, da, da tecnologia. E aí começa a estanqueidade da edificação para ser mais importante, mesmo a, a residencial. Então, a gente vai ter que dar uma atenção muito especial às nossas esquadrias, em termos de estanqueidade, não só por questão de ruído, mas em termos de consumo de energia. E até eu fui dar uma pesquisada em termos de, por curiosidade, ver quanto é que é o consumo de energia de uma residência norte-americana. É porque a gente está falando aqui que a gente passa frio, mas eu sempre falo para os alunos, até em projeto bioclimático tudo, projetar para o nosso clima é extremamente desafiador. A gente tem climas aqui subtropicais ou temperado aqui na região sul. Se você faz uma estratégia para o clima para atender o calor, né, para tornar a edificação mais fresca, provavelmente a gente vai comprometer o desempenho dessa edificação no inverno. E vice-versa. Então, resolver os dois, as duas estações é muito difícil. É muito mais fácil na casa da Noruega, por exemplo, que você isola bastante e a carga térmica interna é, é suficiente para manter ela aquecida. E, além disso, consumir um nível elevado de energia. Então, voltando à Casa Norte-Americana, eu peguei ali a região da Flórida, o levantamento do departamento de energia deles. Sabe quanto é que consome, em média, uma residência na Flórida? 800 kWh por mês. E sabe quanto é que consome em média uma residência no Brasil? Em média. Na média das residências. No Brasil, chega a 150, 200. Então eles vão a quatro, cinco vezes mais consumo de energia do que a casinha padrão média aqui no Brasil. Nós não consumimos energia, como consequência, temos residências menos confortáveis também. Não dá para fazer milagres. Você não vai conseguir atingir um padrão de conforto é, 100% das horas do ano sem utilizar estratégias ativas. Né? Um aquecimento... É, é, é elétrico, vamos dizer assim, mecânico, né? uma, uma climatização mecânica, seja para resfriamento ou para aquecimento. É evidente que quanto melhor a gente conseguir desenvolver a nossa envoltória, menos consumo de energia a gente vai ter. Mas em algumas horas do ano, a gente vai ter situações extremas mais desconfortáveis. A tendência Pegando. é ter maior acesso à tecnologia, é aumentar o consumo e a gente tem que evitar o consumo excessivo.
0: O vidro com proteção solar traz algum benefício nessa conta aí?
2: trás, evidente, já, já fizemos até alguns estudos. O seguinte: se pegar um apartamento, apartamento de 90 metros quadrados, tem 12 metros quadrados de vidro. Para colocar um vidro melhor, ali, você vai gastar 3 mil reais para todas as esquadrias. Se exagerar no custo 4 mil ou 5 mil, pô, o preço de um aparelho de celular. Né? O, o retorno desse investimento, calculando aí até para um clima de São Paulo, ele se paga em 6 a 7 anos. Investimento de um vidro de ponta para umas esquadrias num apartamento mediano aí de 90 metros quadrados, dois, três dormitórios. Se fosse calcular a, a metragem necessária em painéis fotovoltaicos para abastecer esse apartamento em, em energia, o custo, o, o retorno do investimento seria também em 7, 8 anos. Então, vamos dizer assim, ó, hoje o retorno de investimento do, do vidro de controle solar, ele está equilibrado com o retorno de investimento de painéis fotovoltaicos. Com a diferença de que para um apartamento, eu não vou conseguir abastecer o prédio inteiro com painéis fotovoltaicos na cobertura. Né? E as janelas, não. As janelas a gente consegue colocar vidros de controle solar em todos os apartamentos. Então, é uma estratégia hoje que eu digo competitiva.
0: A nossa maior barreira, eu sinto, viu, Alexandre, Fernando, é o desconhecimento. Esse é o nosso maior desafio. Porque se pagar em seis, sete anos, caramba, já é... O um financiamento de qualquer projeto hoje, Minha Casa, é 25 anos. Quer dizer, você embutir isso lá dentro, caramba, é um, É uma questão de, 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 de... É um desafio nosso, eu acho que é vencer essa barreira do desconhecimento. acredito que seja a mesma coisa no drywall, nos teus produtos, né, Alexandre? Eu acredito que o maior desafio é o desconhecimento, que traz conforto, traz economia.
3: Sem dúvida. E o Westfall o, o colocou esse tema da economia, desse, de você trabalhando no, no vidro, trabalhando, se você pensar é, também no corporativo, não só no residencial, que já está um pouco mais difundido, né? É, o vidro traz essa economia de consumo, é, você tem outros elementos também dentro do, do ambiente que você pode é, é, propiciar essa, essa economia de, de consumo de ar-condicionado, consequentemente, energia. Né? Então, é, a falta de conhecimento, sem dúvida, é o grande desafio do nosso, nosso setor, que é um setor nichado, né, Edson? A gente é, 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 o tema que a gente está debatendo aqui ele é específico. Né? A gente está falando de conforto termoacústico e, apesar de estar tá no dia a dia de muita gente, ele é um, um, um tema é, é de, de, difícil de você encontrar e, e ter esse tipo de debate é, para você poder levar para a ponta a informação. Eu acho que tratando de drywall ou outro, de outros revestimentos acústicos, é, o drywall é uma realidade no, no país, no corporativo já há muitos anos. No residencial ele vem ganhando força, ele sofreu muito no início, pela falta de, 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 de mão de obra e pela, e pela dificuldade da, de aplicação, o desconhecimento, enfim. Mas hoje ele já, é, já tem grandes construtoras, grandes empreiteiras trabalhando o produto também no, no, no setor residencial. E assim, é, é um mercado que vai crescer de maneira absurda. Assim. Eu, eu vejo esses, esses produtos, tanto é, produtos voltados para a acústica como para a parte térmica, ainda uma evolução enorme. Então, é, a gente tem que se preparar justamente é, com, com conhecimento para estar é, é, tá pronto para essa evolução, porque com a, com a normatização, né, tivemos a, a norma 15.575, que foi, ela ficou durante muitos anos sendo debatida. A Proacústica teve um papel importante em disseminar, mesmo no nosso setor, um pouco essa informação e trazer um pouco mais para o mercado esse tema. E, e agora a parte térmica está da mesma forma, eu acho que a gente conseguir ter essa evolução no residencial para os vidros, eu acho que é, vai ser um ganho enorme né, para o setor.
0: O Fernando Mungioli falou uma coisa fantástica, é, e eu acho que é verdade, só por força de lei. Eu acho que se nós caminharmos pela conscientização, o caminho é mais longo. E isso, viu, Fernando, por incrível que pareça, no mundo inteiro foi muito parecido, sabe? Mas tem uma outra coisa que nos desafia também, por isso que o Westfall, eu tenho uma pergunta para ti nessa questão, como é que é está a régua na questão térmica, porque na questão acústica a régua foi muito baixa. E o Maurício Bianchi, nós o entrevistamos aqui, é o, é o, é o diretor responsável pelo Cidade de Matarazzo, ele, ele fez um desafio para nós interessante, ele falou, o Brasil permite que você imita uma nota fiscal de um produto fora de norma. É impressionante. A pessoa emite uma nota fiscal de algo. Isso ocorre também no térmico, porque esse é o desafio, Mungioli. Eu acho que esse é o desafio. Você falou só por força de lei. Puxa, o caminho é muito longo. E conscientização, mais longo ainda. E ainda mais, a for... emitir uma nota fiscal fora de norma é, o que é a nossa realidade. Fernando, como que são os índices aí no térmico? São rasos também? Como é que são as exigências?
2: Também, também considero que sejam exigências ainda fracas, Abaixo. mas é, a gente também vê, é, a gente vê o meio copo cheio, o meio copo vazio, né, aquela história. Então eu vejo ali o meio copo d'água cheio, porque pelo menos a gente já começou a falar em níveis de, de desempenho, referência. É o que eu, eu sempre defendi desde o início no desempenho como necessário para a gente começar a falar em indicadores de desempenho. Na revisão que teve agora, mudou-se o indicador de desempenho, mas ainda a gente não chegou num, num indicador, digamos, de consenso. Para toda a comissão que estava estudando, né? é a história do consenso nas normas, vocês sabem como é que é, é sempre difícil a gente chegar no, no denominador comum ali. Mas é, o que seria o indicador? Em acústica, a gente tem lá um nível de pressão sonora, decibéis. Sei lá, vamos supor que para um dormitório razoável seja 30 decibéis. Né? Você já sabe que vai gerar muita discussão se eu falar que o nível é 30. Sim. Alguém vai dizer que não, é 25, 20, 40. A mesma coisa na térmica. Qual é a temperatura de conforto no ambiente? Quanto a gente deve proporcionar dentro do ambiente? 24 graus? Também vai gerar inúmeras discussões e não é só a temperatura. Temperatura é umidade, velocidade do vento. Então é difícil barrar um produto, porque a edificação é, é, é elaborada por uma série de produtos. Né? Uma janela isoladamente não vai resolver todo o problema, também não vai ser o grande vilão daquele projeto, nem a parede. Então é complicada a história da nota fiscal, porque aí eu vou barrar o concreto, por exemplo, o concreto tem alta transmissão de calor, a gente não pode eliminar. Ele tem que ser usado de forma adequada. Então a, a norma de, quando a gente fala em norma de eficiência energética da edificação, a gente precisa avaliar o projeto como um todo. Então é difícil a gente banir. Acho que o que pode ser feito é, são incentivos para promover práticas mais viáveis. Pesquisando nessa linha dos incentivos, já tem alguns casos, algumas cidades com IPTU verde, só que é, eu acho que Salvador é um dos casos mais emblemáticos, né? Mas ainda tem, tem muito de, do greenwash, que a gente chama, né? Muita propaganda mas são focadas mais em estratégias que dão mais visibilidade. Né? Essa, essa é a minha crítica. Por isso que eu usei até o exemplo da energia fotovoltaica, que embora seja energia limpa, evidentemente, mas você tem outras estratégias que dão benefício semelhante, como um, um, uma envoltória da edificação bem desenvolvida, utilizando paredes boas, né? um bom isolamento térmico de cobertura, boas esquadrias, vão dar o mesmo, o mesmo nível de economia do que uma determinada planta de geração fotovoltaica, então a gente precisa olhar para um todo. Existem casos no exterior de, de benefícios, até linha de financiamento de crédito subsidiado para estratégias de eficiência.
0: Eu sempre fui um ardo um defensor das normas de desempenho né? e arrumei muitos inimigos durante essa trajetória toda, né? E a desculpa sempre foi esse abismo social que é o Brasil, né? Você tem do Minha Casa Minha Vida... E eu sempre me pergunto, faço até uma analogia com, com a indústria milística, né? Poxa, um carro de bom padrão não entra água na sua janela. Um carro 1.0 também não entra água. Por que que no Minha Casa Minha Vida tem que entrar água, né? Então, isso é uma coisa que eu... É um desafio para todos nós. Até brinquei a última vez que se um dia a Hyundai Decidir entrar nesse nosso mercado, eu acho que acaba com todos nós, né? O que eles sabem fazer, né? Okay. Então eu pergunto, sabe, é, para você, Alexandre, é, se o Fernando está dando uma informação importante, seis, sete anos de retorno é uma coisa que começa a caber no bolso de qualquer um, né? Você começa a falar, poxa vida, um financiamento um pouco mais. Como é que vê o teu cliente? Que você está naquela ponta, você consegue de alguma maneira influenciá-lo ou ele já vem com tudo pronto pelo que o Fernando Westphal já especificou? Ó, você compra isso. Ou você consegue de alguma maneira trabalhar esse teu cliente?
3: Olha Edson, eu, eu acho que assim é, eu, vou, eu vou falar de dois pontos que para mim é, são importantes que tanto o Westphal como você é, mencionaram. Sem dúvida essa, esse retorno custo-benefício ele é um ele é um tema que, que vai ter bastante influência na, na decisão de compra do, da, do do seja do construtor seja do arquiteto na hora de é, o arquiteto que faz obra esse cara que está que, que hoje fazendo o projeto executando obra só que essa coisa da, da emissão de nota fiscal de produto fora de norma, é um tema muito delicado, muito sensível, que você colocou aqui. Eu queria fazer é, essa observação, porque o Brasil ele tem essa... Você Feliz. falou do abismo social. Ele, exato. Infelizmente, a nossa cultura... É, a, a gente tem ainda uma caminhada. Né? A gente precisa adquirir uma maturidade é, é, no comércio, na, na, no mundo corporativo. Enfim, que, que o, o, o mercado externo já tem já há muito tempo que dificulta essas ações. Então, o desconhecimento que a gente acabou de falar, a dificuldade de colocar a informação na ponta. Essa, é, 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 essa flexibilidade, eu vou colocar dessa forma, que o Brasil permite você é, emitir nota fiscal para produto fora de norma. A gente está vivendo... Eu vou fazer só um adendo rápido. A gente está vivendo um tema hoje no mundo do drywall é, que os aumentos sucessivos do aço fazendo que grandes fabricantes, alguns fabricantes, os grandes fabricantes não, mas alguns fabricantes estejam trabalhando com, com perfis mais fino do que a norma é, é, permite. isso é uma, é, A gente tem uma preocupação enorme, porque hoje você não vai ver nenhum problema, mas daqui a alguns anos a gente vai ter um reflexo um, é, é, muito feio do que, vai, do que pode acontecer em algumas construções por conta desses produtos fora de norma. Então é, eu tenho certeza que se o consumidor final, o construtor, tiver essa informação hoje com uma tecnologia como o Westfall colocou, que, você, que te permite ter um retorno num período de 6, 7 anos, eu não tenho dúvida que é, o mercado compra essa informação e reverte é, em negócio. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que lutar é, com essa informalidade que gera um estresse um no mercado muito grande, porque boas empresas, grandes empresas sofrem com essa flexibilidade que o Brasil tem. Então, eu acho que o nosso grande desafio aqui é trazer a informação para o consumidor final, é mostrar que é possível hoje com as tecnologias, com, as, com os novos produtos e as novas tecnologias que estão surgindo, que você consegue ter um retorno, o investimento ele é relativamente baixo em comparação ao benefício que você vai ter e, ao mesmo tempo, brigar e lutar com essa informalidade que dificulta muito eh, as empresas que atuam eh, eh, corretamente, dentro da norma, comprando produtos que estejam normatizados e, e os sistemas normatizados. Então, eh, esse é um ponto que eu queria colocar aqui que, que é, é um grande desafio para o nosso setor, viu Edson.
0: Bacana. É, Fernando Mugioni é, a gente precisa muito de você, muito da sua revista, é, não só pelo porque ela oferece, mas pelo conceito, pelo padrão de qualidade dela. É, eu costumo dizer que o protagonista é, não é o sistemista, não é o meu amigo que fabrica o vidro, que fabrica o drywall. Muitas vezes o protagonista disso tudo é quem aperta o parafuso. Ele é que vai garantir tudo aquilo que nós estamos falando aqui, todo esse resultado. Né? Então é uma série de coisas que vai desde o, desde o preço... Desde o especificador, o especificador é importantíssimo para esse país, sabe? O arquiteto, o projetista, eles são muito mal remunerados, eles podem fazer muita diferença nessa conta que o, que o Fernando falou. Pouca gente tem um, um cálculo tão científico como a universidade produz, como o trabalho dele. Isso nós precisamos, sabe? De uma maneira geral, levar para ele essa conta e dizer, ó, põe isso aqui, que ele parece ser mais caro, mas vai te trazer retorno. Esquece o marketing, vai trazer retorno, você vai pôr dinheiro no bolso com isso aqui. Porque nós não sabemos nem vender como conforto né, e nem pelo payback que isso proporciona. Então, Fernando, é, dentro desse, desse conteúdo que você tem, que eu vejo que a revista mostra, muita, tem bastante conteúdo, coisa científica. Qual que é a chance disso daí se tornar um, um capítulo dentro disso daí, de ter uma coisa assim mais forte, uma coisa levando para esse esse cliente que isso aqui é possível.
1: Olha, Edson, como eu disse, é, eu acho que dentro do, nosso, dentro do nosso mercado aqui, da nossa bolha né, dos arquitetos, uh, da indústria que gira em torno dos arquitetos e tal, é, esse, esse assunto já está muito mais difundido. Né? A gente já tem um conhecimento maior e tal. Para mim, o grande desafio é você conseguir é, levar isso para a grande mídia, Uh, e é, conscientizar também o construtor e também o, o instalador, como você disse, né? uh, entender que é, se ele não fizer a parte dele também não, não adianta o produto ser super tecnológico, que se ele estiver mal instalado ele não vai desempenhar da mesma forma. Né? Então acho que é uma, uma demanda é, é mais, mais ampla né? do que só ficar dentro do nosso, do nosso espectro. Mas dentro do nosso espectro, eu acho que tem muito caminho, né? A gente tem parcerias longas aí, de longa data, com a Proacústica, com todas as indústrias, inclusive até no nosso anuário. Nos últimos dois anos, a indústria ligada à acústica foi a indústria que mais apareceu né, no nosso guia de produtos e tal, por conta de uma ação efetiva aí de vocês, né, de, de organização. Então, acho que isso é louvável, isso é super importante e é louvável, assim, que, que existam indústrias até concorrentes é, no mesmo lado da trincheira é, pelo, por um bem maior, né? Eu acho que é importante. Acima de tudo também, eu acredito que já foi dito aqui, né? Que é uma questão de vontade política também. Então, ou existe legislação é, pesada e inteligente a respeito disso, né? Uh, que também é um outro problema, né? Agora, não sei se vocês já tiveram contato, provavelmente sim, mas temos aí uma, uma construtora uh, que tem é, co é, con está construindo é, Minha Casa e Minha Vida no centro de São Paulo, contratando super arquitetos, né? Tem um até do Isai Winfield em construção ali, Beirando o Minhocão. Então, pô, é um Minha Casa e Minha Vida feita por, por grandes arquitetos. Poxa, isso aí já seria um, um, um salto quântico aí na qualidade dos projetos e na qualidade do conforto, sim, né? Também para para Minha Casa e Minha Vida, por que não? Agora, eu estava conversando com alguns arquitetos que estão que fazendo estudos aí para essa construtora e a dificuldade que eles têm de conseguir trazer uma solução é, é, de iluminação, por exemplo, é terrível porque tá, é muito engessado. O, ca, o caderno de regras para o Minha Casa e Minha Vida é muito engessado. Então tem um tamanho máximo da janela. Você não pode ter uma janela, uh, uh, um, um vidro duplo aberto, uma pele de vidro, você não pode ter no Minha Casa e Minha Vida. Né? E não é só por uma questão é, é, de, de custo, né? porque eles poderiam fazer estudos e inventar coisas aí que coubessem no custo. É questão de que existe uma regra que tem que ser cumprida. Então, acho que precisa de uma vontade política grande e eu acredito, assim, vejo a Proacústica já fazendo isso. Né? A gente tem possibilidade, sim, de ampliar? embora, uh, Fica aqui já, público, aí o convite para a gente sentar e pensar e vamos fazer... A gente está desde 2019 que a gente fez uma mudança é, estratégica grande na nossa, na nossa estratégia editorial. E a gente tem feito, acabou de sair, inclusive, uma edição uh, com temas específicos, né? temas especiais. Vamos aí, vamos atrás, vamos pensar em fazer uma edição só, só voltada para conforto termoacústico. A gente tem capacidade, sim, de, de expandir ainda mais esse, essa mensagem. Mas eu acho que a gente tem que ter sempre em mente que é muito importante o especificador é muito importante o instalador, é muito importante o fabricante, é muito importante o arquiteto. Agora, a gente há, há 10 anos atrás, sem as normas, né, sem as regras que, que são bem recentes, a gente tinha uma piada ali na redação que a gente dizia que o produto, a marca que mais vende na, no Brasil é a similar. Porque o cara vai lá e explica, e, e, e especifica, olha, eu quero a marca X ou similar. Puta, similar dá de 10, né? Então precisa ter uma consciência mais coletiva aí da cadeia completa também. E Fernando, desculpa, não é nem se. não é nem. É,
3: poderia ser até equivalente, que aí seria é. perfeito, mas não é nem equivalente, é similar, não, é né? né para ajudar. Né? Exatamente. É, a Maria Angélica
0: que sempre falava nas palestras, né? Eu gostava, ela falava desempenho equivalente. Desempenho equivalente, mas similar. Bom, pessoal, olha, Fernando foi. Muito bacana escutar de você essa, essa ideia de nos ajudar, de botar na revista, eu acho que é um tema interessante, ele tá aí, update, você viu as pesquisas que o Fernando trouxe, mas que contribuição, hein, Fernando? Sete anos, olha, eu vou explorar isso aí, isso é muito bacana de ouvir, pô, em seis, sete anos você tem um payback, caramba! E você, Alexandre, você está intimado a participar mais conosco, ajudar a desenvolver esse esse tema. Então, eu gostaria que cada um já participe para as considerações finais, pode ficar à vontade. Queria ouvir de vocês aí suas considerações finais. Pode começar, Westphal.
2: Eu acho que é isso, Edson. As, as normas eu enxergo ainda como um dos grandes propulsores aí para a evolução do mercado. Por isso, a gente tem trabalhado ativamente aqui via universidade, com consultorias também para a atualização dos nossos textos normativos aí com base em todo essa, esse portfólio de estudos que a gente tem na, nas universidades. e Muitas construtoras também, depois que a norma de desempenho entrou em vigor, passou a desenvolver estudos de estratégias e alternativas para tentar otimizar, né? claro, visando atender a norma, mas para otimizar os seus, seus processos. E eu acho que muita coisa mudou... Para melhor desde então, agora a gente tem que trabalhar para não, não deixar perder o, o ritmo, né? cair o ritmo e atualizar os requisitos de desempenho para as nossas edificações.
0: Se você puder mandar, Fernando, para nós esses cases aí de 6, 7 anos de payback, para a gente poder divulgar, colocar na mídia, eu acho que é muito bacana. Viu? Eu gostei de divulgar não, na pró, não só na pró Acústica, o próprio vidrosoma a própria FEAL, abra vidro nós temos várias associações que podem nos ajudar. Alexandre, o que você tem a nos
1: dizer?
3: Olha, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Edson, é, dizer que é uma honra estar com vocês, e é, sem dúvida o nosso esforço aqui é trabalhar o instalador, como, como o Mungo falou, é importantíssimo, não adianta nada você ter uma excelente tecnologia e o, e o camarada não conseguir instalar da maneira correta né? você joga fora toda, todo o sistema enfim é, e, e, e gera um problema no futuro então eu acho que é isso nosso nossa grande função aqui é levar esse conhecimento para os formadores de opinião que são os nossos clientes, o instalador, o arquiteto o construtor e é, tentar de certa forma trabalhar, é, a gente tem um programa chamado Clube do Montador que ele, o, o cunho a proposta desse clube sempre foi trazer para o pro, pro instalador essa formalidade de que, primeiro, ter lucro não é pecado, ganhar dinheiro faz parte do negócio e, e, existem, e demonstrar para eles as, as maneiras corretas de fazer a aplicação de todos os materiais, com treinamento, com acompanhamento, com, com técnicas de, de, de montagem, enfim, é um trabalho que a, gente, a ideia sempre foi trazer esse cunho profissional para esse, esse público. Então, acho que a minha missão aqui é essa, ajudar nessa, em compartilhar essa informação, essas informações para o
2: mercado.
1: Bom, Edson, é, Edson Fernando, mexará aí, Alexandre, queria também agradecer, coisa boa numa segunda tarde poder parar um pouquinho para bater um papo, é, né, então, é, ainda mais nesses tempos aí que a gente está aqui sempre isolado, então agradeço aí, a o convite é, de vocês, e parabenizo pela iniciativa. Eu acho que, Edson, é, eu queria só bater de novo na mesma tecla, que acho que tudo passa por uma questão política, né? Então, conseguir fazer com que essas regras, com que as normas passem a, a ter é, é, força de lei, Uh, conseguir fazer com que com que é, o, o governo seja ele qual for brasileiro é, faça crie incentivos uh, reais né eu lembro sempre do caso da Alemanha né porque a gente falou aqui acho que foi não sei acho que foi o Alexandre que falou a respeito dos das fotovoltaicas né uh, na Alemanha eles passaram lá acho que 15 anos se eu não me engano e é, é, quase que pagando uma indústria para produzir até que todo mundo tivesse lá a sua própria geração. Isso caiu agora, então claro que tem que ser planejado porque gerou um certo desemprego lá para eles depois porque essas indústrias acabaram fechando, porque agora vai vender isso para quem, né? Claro que tem exportação, etc, mas enfim, tem lá um baque depois Uh, mas muda, muda a história da nação, né? mudou a história de uma nação, eles agora têm a grande maioria das edificações são autossuficientes em geração de energia com uma lei, uma lei uh, criada e um período pré-definido, também não é a farra, ah, vai ser para sempre, Ó, tem aqui um período em que a gente vai mudar a nossa matriz uh, energética residencial, então acho que esse tipo de ação precisava ser mais difundida, mas eu, aqui como um espectador também né, do que acontece no mercado, porque eu estou de olho em tudo, em todos os lados, eu vejo que vocês já têm uma organização bastante, bastante arrojada aí no sentido de difundir Legal. essas boas práticas.
0: Bom, isso, isso tudo e mais outros conteúdos muito relevantes, dicas e informações, tudo isso será apresentado aí no próximo Vidrossom, que vai se realizar no dia 30 de setembro, estão todos convidados, ele vai ser totalmente online, o que vai ser um baita desafio para nós também, e nós vamos reunir os maiores especialistas de cada área, como sempre, né? e a ideia é ensinar o pulo do gato, como, como o Fernando deu dicas, o Alexandre, e você, Fernando, é... É, importantíssimos para nós, por isso que eu fico te enchendo aí, tua paciência, tua uhum. vontade, porque a gente precisa divulgar, né, esse é o grande desafio. Então, estão todos convidados, dia 30 de setembro, vidrossom.com.br, é, todo evento nosso, ele é pago, mas toda receita é doada, 100% dela é doada, vocês já sabem disso, né, então venha fazer parte desse evento. Eu agradeço a todos vocês, viu? Fernando, Alexandre, Fernando Bugioli. Olha, é, é como você falou, foi um bate-papo. A ideia agora é editar isso, resumir, para poder fazer o aquecimento para o pro nosso próximo vidroção. Muito obrigado a todos. Até a próxima.